0: Si llegaste hasta aquí, es porque los patrones son tu segundo amor. Disfrutas ordenar piezas, te desesperas con espacios vacíos y te gusta que todo encaje perfectamente. Soy Cristóbal Pérez de Devir Chile y les doy la bienvenida a Manual de Supervivencia Lúdica, un podcast de Devir donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, Cartas, rol, miniaturas y todo lo que esta maravillosa industria tiene para ofrecer. Y en el episodio de hoy me acompañan Giovanni Delgado de DeVir Colombia y más adelante contaremos con la presencia de dos increíbles invitados, Eugenio Castaño y Joseph María, los creadores de Castle Party. Oye, Giovanni, son tres... Capítulos seguidos en los que he estado, estuve más desaparecido. No venías. tengo ejemplo en este momento en la cabeza y todos son mano.
1: Hola, Cris. Venías, exactamente, venías, venías de, de una tanda de varios capítulos en los que ni te apareciste, ni dejaste huella, ni nada, perdido por allá en Chile. Y llegaste, mira, tres capítulos, tin, 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 de una.
0: Así, así, sí. De hecho, me impresiona, han sido seguidos así. Como, vamos a hacer que Cristóbal grabe todo lo que le faltó grabar en el año. <risa> Pero bueno, ¿cómo va? estás? ¿Cómo estás? Qué bueno volver a tenerte. Qué bueno que dentro de esta tanda de tres capítulos este sea, creo que el segundo o el tercero. ¿Has participado los tres conmigo? A ver si, ya no me acuerdo.
1: No, el anterior, el anterior. Es con el anterior Lorena. Estuvimos con Party Games y estamos acá ahora con, con este nuevo capítulo. Eh, que está Porque muy teníamos que continuar
0: con la fiesta Teníamos que Exactamente. continuar con, con la fiesta
1: Ya pasamos de, de Party Games y hoy vamos con algunas cositas de Castle Party también Juego que está rompiendo la, en toda Latinoamérica
0: Sí, es bastante llamativo el hecho de que... Bueno, más adelante lo vamos a hablar con, con los creadores Pero el, el hecho de, de que Castle Party tenga tantas combinaciones de cosas buenas Mecánica, ilustraciones, diseño, etcétera, etcétera Lo hace un juego muy redondo Muy y redondo
1: ya, ya estás alistando tu, tu español, tu castellano para...
0: Pues, odio, tío, que, que es que hasta catalán que voy a hablar. Hasta catalán. Es <risa> que me van a escuchar allá desde Viriberia, ¿viste? Me, me, ¿viste? Y me salió el argentino. <risa> se cortó todo. Es
1: pues un revuelto de, de acentos. Bueno,
0: <risa> director, cambie todo esto, cambie, sáqueme de los idiomas, todas estas cosas que me están pasando en la cabeza porque ya se me están empezando a confundir. Y de hecho, bueno, una de las cosas que. Que después vamos a, a Que hace un reto que quiero hacer Giovanni Que creo que que me voy a Auto imponer, auto imponer Va a ser el hecho de que yo Pueda dar la presentación de, de, Del próximo capítulo de Debir En el que aparezca en japonés Si lo puedo hacer, si lo logro hacer Profesora, póngame un 10 <risa> <risa> Un sí. 10 ¿Cuál
1: parcial ni que nada? Ya que ahí tienes la prueba para, para esa nota
0: Exactamente, bórreme todos esos uno y esos dos que me estoy sacando ahora <risa> <risa> Sáqueme de ese sufrimiento Bueno, tocando el tema de hoy día, como bien dijiste en un principio Vamos a hablar hoy día de eh, Castle Party Vamos pero... a tener la entrevista con Eugenie y con Joseph Como dije, pero, 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 antes queremos entrar en otro tema que es de dónde provienen eh, o qué son las, las mecánicas, en ese caso, que eh, tiene Castle Party. Y vamos a hablar también de otros juegos de mesa, obviamente, que tienen estas mismas mecánicas. Entonces, primero, Giovanni. Somos dos, estamos solos, este es un baile para dos. Que toquen y pongan Luis Miguel, que quiero bailar contigo esta noche. Por debajo de la mesa, acaricio a tus meeples. Entonces,
1: Yo no puedo creer que no me sepa ninguna canción de esas que tú cantas.
0: Y ese, yo estoy en la
1: parte más eh, ecuatorial, más, de, más cercano a mí. Y yo nada de Luis Miguel, nada de... Lo que hablaban hace un rato por interno de Chayán y nada de eso. No. no, no, no puedo con eso. ¡No puedo!
0: <risa> es que a mí me impresiona, de hecho, bueno, te, si, si seguimos participando de estas cantidades, vas a tener que empezar a acostumbrarte, Giovanni, y empezar a estudiar karaoke. Porque... Normalmente me encanta sacar Bueno, ya sabes que tengo este juego de mesa De música, ya lo hablamos anteriormente Y me encanta, me encanta Meter la música en donde Bueno, de hecho soy de esos que trabaja Si no trabaja con música, no trabaja Es como que está con el cerebro fundido Pfff
1: no, a ti te ayuda el tono de voz, ahora imagínate yo cantando algo de Luis Miguel o de Chayán con ay, este pero, tono de voz como que no Ah
0: espero mi hijo, que usted tiene el tono, tiene el acento Fal
1: Falta la afinación, el melisma eh.
0: Pero muy bien, entonces, como decía, vamos con el primer tema, eh, definir qué es la construcción finalmente de patrones y eh, esta experiencia de juego que a nosotros nos trae y cómo definiríamos finalmente esta mecánica. Aparte tú, Giovanni.
1: Bueno, hablamos entonces de, de la parte de construcción de patrones que son eh, es una mecánica que tienen muchos juegos que conocemos. Eh, es una mecánica en la que para que la identifiquen con alguno de los que ya han jugado tienen que eh, encontrar patrones específicos dentro, dentro del juego. Para obtener pues, ciertos resultados, ciertas puntu puntuaciones, ciertos combos que te permitan pues, multiplicar lo que estás haciendo. Eso te ayuda a que eh, al final de la partida, por medio de esos bonus, puedas establecer una puntuación pues, más alta. Juegos, por ejemplo, que a mí me encanten de este tipo de, de, de mecánica: eh, uh -huh. King Domino. Ganador ejemplo, del Spin
0: del 2019.
1: Del 2019, correcto. Eh, hay juegos también como Agrícola. Eh, juegos como El banquete de Odín eh, uh -huh. Bueno, de los que yo he jugado No sé si tú tienes de lo, dentro de tu experiencia Algún otro que maneje la, la mecánica
0: uh, La verdad es que eh, No es que yo sea un, un nacido Fanático de este tipo de, de mecánica eh, Creo que es como Finalmente para el, pa el mundo de los juegos de mesa Hay un montón Y demasiados tipos de mecánicas pero, pero aún así eh, si sí he probado las mecánicas de este tipo, o sea, quiero decir, los juegos con, con esta mecánica, y de hecho, uno de los que más me, me gustó, que no es de débil en este caso, eh, vendría a ser el azul, que es el ganador también del Spiel, justamente del 2017, es decir, ya con esta mecánica tenemos dos ganadores, eh, tanto en el 2017 como en el 2019, lo cual es bastante, bastante llamativo en ese sentido.
1: Pero hay otro que tú también habías mencionado en capítulos anteriores que, que juegas bastante y es genial, ¿no? Uh
0: -huh. Exactamente. El, el bueno, es genial, pasa pero que... se llama Genial. <risa> sí, aclaremos porque nos podemos exact confundir. Sí, exactamente. Gracias por colocarles nombre con palabras que usamos a diario. <risa> Como alguien que llame un juego bacán. Vale. Pasa con. con efectivamente, con Genial, eh, de que. Es un juego, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible para nuestras personas que nos están escuchando, eh, para nuestros devirianos. Eh, básicamente uno tiene que imaginarse una ficha hexagonal donde hay un círculo, ¿vale? Tiene un simbolito de un círculo y yo coloco, si yo coloco una, una ficha eh, que tiene dos círculos hexagonales también y están unidos, lo que tengo que hacer es eh, tirar una línea imaginaria de estos dos círculos tocando a este círculo que ya estaba puesto en el, en el tablero y eso me va a sumar en este caso dos puntos porque son dos círculos que están tocando al previo círculo que estaba colocado a la mesa entonces básicamente tú en genial lo que estás haciendo constantemente es generar este tipo de conexiones con diferentes figuras que tú vas teniendo eh, y esto lo vuelve muy entretenido y muy competitivo y muy fácil de llegar y jugar porque eh, no tiene más reglas que las que acabo de explicar Tú tienes tu, tu cantidad de, de, de fichas en tu mano, por así decirlo, que es en tu tablero, y vas jugando, vas desplegándolo casi como si estuvieras jugando el dominó. entonces tiene, tiene, en ese tiene, sentido. Tiene también claro. la. Pues. Eh, esa vaina
1: que tú, tiene, tú tienes tus piezas, tienes tus fichas, y depende de cómo las acomodes, vas a lograr obtener mejores resultados. A mí me encanta, digamos, esta parte de, de genial, porque eh, además de administrar esa, esa loseta, esa pieza. Tú tienes en, en tu mano una serie de piezas que también tienes que proyectar en tus siguientes movimientos cómo las vas a utilizar también. Entonces tratas de, de reservarte lo mejor para el final de la partida, para mirar dónde vas generando esos espacios donde sabes que vas a poder obtener. Y, y es una mecánica que lo que tú dices, digamos que hay juegos en los que hay mecánicas que eh, pues pueden ser las favoritas entre nosotros. Pero en la parte introductoria, sobre todo, una mecánica sencilla que es fácil de explicar y que atrapa muy bien a las personas que están jugando por primera vez.
0: Exactamente. De hecho, estoy súper de acuerdo con lo que dijiste. Creo que es una mecánica que es muy apta para las personas, para que, para que las personas que están entrando al mundo de los juegos de mesa lo prueben eh, y vayan viendo lo que se genera finalmente con cada una de estas piezas. Es un. Es un muy buen juego en este caso, tanto genial como eh, vamos a hablar más adelante de eh, Castle Party para también iniciarse.
1: Además de eso pues también tenemos otros juegos que, que manejan pues este tipo de, de mecánicas, eh, digamos en el top de, de Board Geek tenemos varios que son como el, el top de ventas donde se menciona, se menciona, pues genial que ya hablamos, está Noco, está Nightfall, eh, tenemos, no, me, no recuerdo cómo se pronuncia, pero creo que es Quircol. Quirkol ¿Querco? Además de sí, eso. Sí, de
0: hecho, bueno, Tekkenoko es un muy buen juego. Eh, no es de debir en este caso. Eh, acá, de hecho, en, en Chile lo está distribuyendo Fractal. Eh, pero es un juego muy tierno, muy lindo donde tú finalmente tienes un pandita, tienes este como una agrícola por así decirlo de, de la época casi que Edo ¿Qué? y eh, finalmente tú tienes que tratar de generar patrones para ir generando puntos, que es un poco de lo que de la explicación inicial que dimos de cómo se de, de qué, de cuál es como la descripción de este casi que de, de diccionario de qué trata este, este esta mecánica entonces, sí. ¿qué es lo que pasa con Takenoko? Que tú vas finalmente generando patrones Es decir, te pide, no sé, pues, esta, los esa, esta loseta que tiene que ser de pasto Esta loseta que tiene que ser de, eh, no me acuerdo qué era Pero era una loseta rosada Y esta loseta que es amarilla Y si tú generas ciertos patrones eh, Vas a obtener puntos Que de hecho es algo muy similar que después podemos ver en Sagrada Que es otro Exacto, juego que se si distribuimos no en
1: eso te voy a decir, ahorita que lo estábamos mencionando eh, Se me vino a la mente También lo, lo jugué eh, y ni, Bueno, que es un juego que no me ha salido A mesa últimamente, pero recién salió Y ya lo, lo tuve en mi ludoteca Era como la sensación eh, en, en mis reuniones Y más por esta eh, idea De que cada uno tiene su tablerito Tiene que completar la, la vidriera Digamos de, de colores uh -huh. Y todo va de acuerdo al, al, A otra mecánica que tiene aparte De la construcción de patrones, que es el draft de dados en el que previamente tú lanzas unos dados y depende de lo que te salga, tienes que empezar a acomodarlo en los colores que tiene tu, tu ventana, tu vidriera. Y eso ayuda a, a, primero, a cumplir con unas misiones previas que son para todo el mundo. Pero aparte, cada uno tiene una misión, eh, digamos, oculta. Que te ayuda precisamente a la forma en que gestiones... Eh, tus dados, no vamos a entrar a ahondar pues, mucho en, en el tema, pero hay, hay restricciones, hay cosas que puedes hacer, que no se pueden colocar eh, ortogonalmente algunos colores, pero llama muchísimo la atención y, y se pasa la partida súper rápido con este juego.
0: Exactamente, de hecho, bueno, el, mí, yo creo que sería súper bueno que alguien que está iniciando en los juegos de mesa juegue primero juegos como Tagenoko, juegue primero juegos como Genial. Y después, si tiene. Eh, si le queda gustando la mecánica, en ese sentido, pase a un juego como Sagrada. Si bien Sagrada no es que sea difícil. Si tú no tienes a alguien que te esté enseñando y explicando cómo se juega el juego, probablemente... Y es tu primer juego con este tipo de mecánicas, probablemente se te puede hacer hasta un poco engorroso. Básicamente porque tú tienes que estar constantemente preocupado de varias cosas que están ocurriendo en el tablero. Para poder decir y proyectar después a futuro decir... Ok, necesito entonces este color o esta figura o este dado con estas características. Porque si no, voy a arruinar eh, la jugada que voy a tener para más adelante. Voy a, entonces... En, Pero en para una, eso no eh, hay problema,
1: yo siempre les digo cuando vamos okay. a reunir, vamos a jugar este juego, la idea es esto, juguémoslo esta primera ronda, Ajá. ahí te vas a entender y la segunda te vas con todo y, y la cogen súper fácil. Es eh una,
0: eh, eh una buena forma de, de enseñar juegos de mesa en realidad esa. Eh, sí, dale, vamos el primero yo, de yo prueba, tiendo, a ver cómo yo lo entiendes. a hacer más práctico. <risa> <risa> sí, eso Soy de ser. Lo, del típico que empieza a aprender el, el manual antes y de hecho minutos antes trato de leerlo porque me ha pasado en varias ocasiones experiencias de, de mal demostrador, no haga lo que yo hago, eh, de que eh, yo llegaba, me leía el manual porque quería asegurarme de que todo estuviera bien y aún así, a pesar de que me había vuelto a leer el manual, se me olvidaba ciertas reglas entonces yo decía, ya, ya, sí, sí, sí sí, jamás, sí, sí después lo reviso en el manual.
1: A mí como, como anécdota me pasaba cuando enseñaba eh, carcasson les explicaba lo de los reinos, los caminos, los monasterios y juguémoslo ahí. La primera partida así. ¿Ya lo entendieron? Listo. Ahora resulta que también tiene los campos. Entonces está. Y ahí ya le metía la parte Ajá. de los campos. Entonces la primera sí, parte como hecho, jugarlo muy sencillo, lo, muy explicativo.
0: Eso lo hablan mucho en el capítulo de, de la familia. De que sí. los niños aprendían de esa manera. Y de hecho lo, lo conversamos también en el capítulo pasado con, con Lorena. De que el, el tema de enseñar poco a poco eh, sirve mucho en ese sentido para, para hacer que después tú puedes decir Ok, ya estoy acostumbrado a este tipo de mecánica o a este tipo de, de situaciones, ahora le puedo agregar un, un, un nivel más Que es básicamente lo que hacen los tutoriales, y lo hacen desde, desde épocas por ejemplo como Mario, de hecho el juego Mario el, y Mega Man ...tenían el mismo tema de que te iban enseñando las en primeras, las primeras dos, eh, dos tres etapas... ...era especialmente para enseñarte qué cosas tú puedes hacer. Y, la, y te la enseñaban de manera así que fuera muy natural. Entonces tú llegabas y veías en la primera etapa que... ...ah, ok, puedo saltar, puedo hacer este tipo de acciones... ...puedo dispararle, por ejemplo, a mis enemigos... ...o puedo tomar este tipo de, de champiñón y me, eh, me hago grande. Ah, mira, en la segunda etapa ahora tengo que correr para poder llegar finalmente al otro lugar. Entonces, un poco de seguir ese tipo de, de, de enseñanza y llevarla a los juegos de mesa hace que obviamente todo sea mucho más natural.
1: Sí, eso pasaba mucho y, y lo que tú dices. La parte de, de videojuegos, de lo que mencionas de Mario y todo eso, le va enseñando a uno, cada nivel vas a poder hacer algo diferente y en la parte de juegos de mesa funciona muy bien empezar con con las partes más básicas del juego que también eh, generan, digamos, puntos y, y va a haber una diferencia de puntuación entre jugadores y luego en la segunda o tercera partida ya botarles la pelota como se dice y decirles, listo, ahora las acciones que puedes hacer son todas estas y tú decides mm. qué es lo que lo que consideras que es lo mejor para, para el momento en el que estás jugando
2: Yo me
0: Yo creo que la mecánica de por sí ya estaba un poco más clara Por lo menos para la gente que nos está escuchando Si no le quedó clara, lo siento, lo lamento Somos pésimos para empezar a enseñar esto
1: No, igual hay mucha gente que puede que conozca la mecánica Pero no la tenía tan bien definida Entonces yo creo que claro. con lo que hemos hablado Ya dice, ay oye yo he, he jugado este juego Y este tiene esta mecánica Entonces ya entiendo un sí. poquito más
0: De hecho yo quiero hablar de eh, del, del, De que hablemos del, en el segundo tema eh, ...que es hablar sobre los juegos que tenemos también en nuestro catálogo... ...que tienen este tipo de mecánica. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Porque hay un juego en especial que, de hecho... Eh, ...mientras estábamos preparándonos para este capítulo... ...yo ya me lo compré. Ajá.
1: Acaba de llegar a Chile.
0: Exactamente, llegó hace muy poco tiempo... Eh, ...y es Oli. Este juego de mesa a mí, de por sí... ...me llamó la atención desde el primer momento en que salió en el David News... Eh, y desde que nos lo enseñaron, de hecho, en plenas reuniones donde teníamos y hablábamos de estos juegos de mesa. Eh, de las novedades de este año. Y Oli me llamó mucho la atención. Porque me recordaba mucho. a juegos como fila a filo. Juegos como que de por sí en una mesa ya son demasiado llamativos. Como que no podéis dejarlos pasar. Y pasa. Eh, que empecé a aprender cómo se jugaba. Empecé a ver cómo se. Eh, cuáles eran las mecánicas que contenía este juego. Y cada vez más me gustaba. A tal punto que yo estaba, como les decía, escribiendo este, este capítulo. Haciendo como el guión, por así decirlo. Y decía... Al finalizar esto, me lo voy a comprar. sí, sí. ¿Por qué? Básicamente, Noli, lo que estamos haciendo es una fiesta de colores. Eh, donde, que si mal no estoy, se, y aquí corrígeme si me equivoco. Creo que se realiza en la India. Sí. Donde las personas eh, se lanzan bombas de colores. Y eh, llenan todo el barrio o el lugar en donde se encuentran con colores. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en este juego es que vamos a representar una facción, por así decirlo, que va a tener un color. Y vamos a tratar de llenar el tablero con eh, nuestro color. Dependiendo de eh, dónde nosotros vayamos a lanzar los colores o en qué piso estemos, es qué cosas van a ir ocurriendo o cuántos puntos vamos a ir ganando. Entonces este juego me gustaba mucho porque de por sí trae como ciertas mecánicas de hecho que me recordaban mucho al al, al Onitama. Onitama tiene una este, este, esta, eh, suerte de de mecánica donde tú sacas una carta, eliges, eh, dependiendo de la carta, la carta te va a enseñar dónde tú te vas a poder mover. Y eh, dependiendo si la utilizas o no, es si te mueves o no te mueves, etcétera. Etc. No voy a entrar más en detalle con Onitama porque no viene el caso, pero el tema está en que aquí lo que tú tienes que hacer en Oli es dar vuelta a una... tú tienes una mano de tres cartas y tienes que elegir una carta y dependiendo de la carta que utilices, eh, te va a decir, por ejemplo, te van a aparecer, eh, invento tres símbolos de color, del mismo color, si tú, yo soy el azul. Y voy a poder colocar eh, estas pinturas o estas como fichas de color azul en el tablero, desplegar desplegarlas en el tablero. Eh, gracias a lo que me indique esa carta eh, Si yo por el contrario decido que no quiero utilizar esa carta Sino que eh, quiero dar la vuelta, lo puedo hacer ¿Qué es lo que hace esta acción de dar vuelta a esta carta? Que yo pueda colocar una ficha de color en cualquier parte del tablero Solo si es que la vez, en, mi, en mi turno anterior yo no hubiera utilizado esa, ese tipo de, de sí. acción Ok entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú en este, en este caso tú puedes, de hecho, manchar a, a, tu, a tu oponente, puedes también manchar los lugares donde se encuentran fichas de tu oponente, vas ganando caramelos mientras te vas moviendo porque tú tienes que realizar eh, diferentes acciones. Y en esto eh, viene el tema de que eh, te puedes mover, puedes, por ejemplo, subir, cambiar de, 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 de nivel del tablero porque tiene tres niveles diferentes. Y eh, dependiendo, por ejemplo, del nivel donde tú vas manchando, es cuánto tú vas ganando. Si estás en la base, es un punto después. Si estás en el segundo, son dos. Si estás en el tres, son tres. Y de hecho, cuando tú manchas el tablero, por ejemplo, desde una eh, superficie desde arriba, eh, si es que no hay una mancha en esa parte específica, la mancha como que cae al, al piso de abajo. Es muy, muy, muy bueno. Está muy bien pensado,
1: y aparte de, la, de lo, lo que estás hablando De la mecánica que trae este juego Súper recomendado que lo tengan Porque aparte la estructura en la que Se monta el juego Es absurdo es, es brutal, muy es, muy, es, brutal. Sí, es muy buena Yo me voy con mm. otro recomend dime
0: De hecho, si a ustedes les gustan Los juegos como Splatoon Este probablemente sea su juego
1: Predilecto Ahí ya tienen la recomendación de, de Cristóbal Con, con Oli Acaba de llegar a Chile Entonces empiecen a, a llevarse Porque yo sé que se va a agotar súper rápido se tiene, tiene muchísima acogida Yo me voy con un recomendado Que también, también cuando llegó aquí a, a vivir Colombia Me llamó mucho la atención Que es Copenhagen Un juego que está ambientado pues, en esta ciudad En la eh, estructura y en los colores de sus casas Junto al puerto, junto a, a toda esta parte Y es un juego básicamente tipo Tetris en el que los jugadores tienen que eh, completar muy eh, bueno. filas y, muy bueno. y columnas, <risas> irle dando color a, a, a las casas. Pero aparte, eh, haciendo énfasis a la mecánica, en este eh, eh, construcción de patrones, pues tienes que lograr eh, acomodar pues, los colores de, de las fichas y aparte vas obteniendo bonificaciones de acuerdo a las filas y columnas que completes, y más bonificaciones si en una fila en una columna tienes solo ventanas, por ejemplo, entonces te ayuda mucho a, a, a pensar qué es lo que vas a hacer y cuál es el mejor lugar para ir colocando cada una de las piezas aparte que eh, no sé, los, los colores la parte visual del juego también es, es muy bacana ¿Tú lo, has, sí. ¿tú lo has podido jugar? sí
0: sí, de hecho lo, lo he jugado varias veces por lo mismo, me encanta... Copena, Copena, ¿Se dice Copenhagen? ¿Copenhagen? ¿Se, ¿Se pronuncia la... Ahí
1: sí no sé, si no, si yo le digo Copenhagen, no sé, que me la duda? Copenhagen. Va, va, Vamos a, Pero... a googlear otra vez
0: Pero sí, efectivamente he jugado este juego, eh, lo encuentro muy bueno, muy entretenido es muy sencillo de hecho, o sea pasa un, un poco también con lo mismo que pasa con con Oli, de que las reglas de por sí son muy sencillas Entonces eh, Es un poco casi como 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 por así decirlo Como medio filler En el sentido de que eh, si tienes a alguien Obviamente que te va a estar enseñando las reglas Entre que te las explica Y empiezas a jugar va a pasar muy poco tiempo entonces en ese sentido es muy, muy recomendado como para ir también escalando en, como les decíamos, en las mecánicas que ustedes quieren conocer.
1: Sí, y aparte eh, también lo bueno es que la duración del, o sea, es un juego que, que tiene una duración de 30-40 minutos más o menos, pero cuando tú estás enganchado en el juego sientes que la partida se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Entonces yo creo que mm. ese es otro de los recomendados que, que tenemos. Ya hablamos de, de cuatro básicamente eh, de nosotros de Devil, ¿no? Hablamos de Copenhagen, hablamos de Oli, hablamos... De genial y sagrada
0: Exactamente Exactamente Y ahí nombramos otros par de juegos También para la gente que le pueda interesar Que puede ser Azul, Takenoko El Rickle. El Wrigley El Quicker el... Es
1: Y ahora estrenando Un nuevo juego con esta mecánica
0: También tenemos Castle Castle Party Castle Party Yo digo
1: que Vayámonos A una pausa Y volvemos Con todo lo que tenemos De Castle Party ¿Te parece?
0: Me parece Excelente Vamos a estos comerciales Y volvemos Amigos y amigas de DeVir
1: Todos los últimos viernes De cada mes nos podrán encontrar en nuestro canal de YouTube, de Latam, con un espacio dedicado para ustedes. Donde les traeremos las novedades directas desde los barquitos que vienen en el horizonte. Les contaremos qué nuevo manual de rol deberían estar repasando, qué cartitas van a llegar. Y de vez en cuando le daremos amor a algún juego que haya que destacar. Y por supuesto, responderemos esas preguntas que ustedes nos quieran bombardear. Todo eso y más, en este espacio llamado Devil News Latam. ¡Los esperamos! Y volvemos aquí El manual de supervivencia lúdica Y como les contaba Cristóbal eh, Al inicio del programa Hoy tenemos la oportunidad De poder conversar Con estos dos grandes creadores De Juegos de Mesa Tenemos a Eugenio Castaño Y a Josep María Muchas gracias chicos por, la, por aceptar la invitación A este podcast lúdico y cuéntanos cómo, cómo van en esta pandemia.
3: Bueno, gracias a vosotros por la, por la invitación. Y la pandemia, como mínimo aquí en Barcelona, yo, yo tengo la sensación de que está casi, casi de, de capa caída. ¿eh? Después de todas las que hemos pasado, después de estar meses encerrados nosotros dos en casa y tal, ahora podemos ir casi a cualquier sitio. Sí, está, está no mucho tú, mejor y... la
1: situación en Europa que en
3: Latinoamérica. Sí. Aquí lo único que has de llevar ya es mascarilla en los locales cerrados. Por la calle se permite... Yo en cualquier momento un... siento
0: que la mascarilla va a ser una conmigo. Va a estar así pendiente. Ya está adherido.
3: Oye, ¿sabes qué me pasó a mí? En la plena pandemia me... leí un montón de novelas, leí, leí un montón de juegos, jugué un montón de juegos, vi un montón de series. Pero un día empecé a leer una novela del futuro y en mi cabeza los personajes llevaban mascarilla, imagínate. ¡Ja,
0: estaba reprogramado ya del todo A mí me pasó que un día iba saliendo de la casa y estaba caminando en dirección hacia el metro Y en eso voy caminando, 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 caminando Y de repente empiezo a ver que la gente me empieza a mirar con cara rara Y yo digo, ah, ¿qué tendré? ¿Qué, ¿qué me habrá pasado? Y así como, ¿qué, qué, qué? qué? Y ya iba caminando y casi llegando al metro Y en eso me doy cuenta y hago así <risa> no, como, no, tenía apabocas. la mascarilla Y fue así como oh, Me tuve que dar media vuelta Y volver a buscar la mascarilla Eugenio, ¿y tú cómo vas?
4: Bueno, yo eh, Desgraciadamente no soy tan positivo Como José María eh, Me caracteriza eh, O me caracterizo por ser hipocondriaco Entonces entonces, eh, sí que es cierto que veo la cosa un poco mejor de cómo estaba, pero está claro que aquí, de los dos, el, el positivo y el que ve siempre las cosas... vaso medio lleno. Con... Pues, medio, sí, yo el mío está, el, el mío nunca está lleno, ni, ni, ni por la mitad. El de José María rebosa. De, de
3: positivismo.
4: De rebosa de lo que... No, pero no sé estamos todo. muy bien, ¿no?
3: Sí, sí, sí. A ver, yo todavía, por ejemplo, no iba a un restaurante cerrado pero ya ha ido a terrazas, esto es un, un avance. Sí. Eh, a, lo, a,
4: a, lo a lo mejor no soy tan hipocondríaco, yo sé que he ido a uno cerrado. Uh. <risa> <risa> espera, espera, espera. Sigue, sigue dando ejemplos y se vería que a lo mejor no tengo un problema tan grave.
3: <risa> claro, yo el, el alcohol ya, puedo o sea, el gel hidroalcohólico ya puedo salir sin, de él, sin, sin de él de casa, ya me lavaré las manos al llegar al sitio. O sea, no, yo,
4: yo, yo tengo que explicar, ya que estábamos con, la, con anécdotas, y es que yo vivo enfrente de, de, de un hospital. Okay. Un hospital que además ha sido bastante frecuentado durante todo este tiempo. Y cuando empezó la pandemia, que no sabíamos cómo funcionaba todo, la verdad es que yo, pues como decía, no como hipocondríaco me encerré en casa. O sea, salía en se se un que aterrador, in... esa imagen. Un, 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 no, no, completamente. O sea, yo no salía ni de mi habitación. <risa> <¿no>? <risa> <risa> La valiente en casa es mi mujer, que salía para todo y lo que para necesario. Ella era que iba a marcar. Sí, 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 sí. Pero un día, un día me ofrecía hacer algo. Y fue a, a lanzar la bolsa de, de basura a un contenedor que está concretamente a 200 pasos de mi casa. Y digo 200 por no decir 202, porque los conté todos y cada uno. La cuestión es que yo en aquel momento, al salir de noche, pensé, y bueno, no voy a cruzar con nadie va a ser algo tranquilo, va a ser una pequeña prueba para poder dar el paso más adelante de ir e incluso, a lo mejor, yo qué sé, pues a comprar el periódico. Y, y salí con la bolsa, miré a todos lados, no había nadie. Y entonces, cuando ya había dado unos 20 pasos, entonces me quedé con la imagen del hospital. Y en ese momento se me pasó por la cabeza aquello de decir, ostras, claro, esto es el hospital. El aire corre. Puede llegar hasta donde yo estoy. Entonces... Como, como buen nadador que he sido en toda mi vida tuve la capacidad de ir corriendo los 180 pasos que me quedaban hasta la, el contenedor lanzar la bolsa de, de basura y volver los otros 200 a casa sin respirar una sola gota de aire y todo, <risa> y así vamos así 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 ya pues bueno así estuvimos así estuvimos los primeros días los primeros tiempos pero bueno sí que es cierto que ahora como comentaba José María la cosa está mucho mejor y bueno a ver si pasa pronto porque, porque este hombre no, no lo he visto más que una vez en todo este tiempo prácticamente por lo tanto a ver y si con lo... las ventanas abiertas y con las ventanas abiertas y con el aire eh, con el aire <risa> puesto <risa> circulando y cada uno con su botellita de líquido eh, desinfectante o sea que a ver, si, a ver si la cosa pasa y podemos encontrarnos y jugar alrededor de una mesa que... Bueno, que ya, ya, se, ya se ve más ahí, cercano
1: ahí. ese momento de poder, lo que tú dices, encontrarnos ya, sea en una tienda o en la casa de un amigo y poder empezar a, a jugar nuevamente, obviamente con, con cierto miedito ahí detrás, pero, pero ya lo, lo vamos superando. Bueno, y para los que nos están escuchando, eh, se preguntarán, venga, ¿y ¿quién es Eugenio y quién es Joseph? Cuéntanos un poquito cómo... Eh, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo y cómo conocieron o empezaron a trabajar con David?
3: Vale, pues eh, yo soy un afortunado porque mmm, trabajo haciendo juegos como principal actividad. Antes de eso estuve 10 años en una empresa de servicios educativos que hacíamos proyectos y trabajábamos con diferente gente. Y antes de eso estuve 10 años trabajando en una ludoteca entonces jugando con chavales, o sea, jugando con 500 chavales 15 horas a la semana. Entonces, bueno, de la ludoteca pasé a esta empresa y esta empresa me, me fui y hice la mía. es De esto hace ya 11 años, una empresa que se llama Idea Lúdica. Y en Idea Lúdica hacemos juegos de todo tipo. Juegos comerciales para por encargo, tipo Dora la Exploradora, Bob Esponja... Los, los juegos estos de los programas que cuando pierdes te dan, bueno pues te llevas el, el aplauso del público y el juego del programa pues hacemos <ríe> ese más, tipo de... <ríe> Exacto somos fabricantes de desilusiones porque te llevas el juego del programa y el aplauso
2: <ríe> Pero espera,
0: yo, yo voy a ir interrumpiendo a cada cierto tiempo que ustedes vayan contando historias porque también tengo harta cosa que quiero preguntarles y decirles pero ¿Desde ahí nace el juego de los descendientes que hiciste, Joseph? ¡Oh sí! ¡Los, de los no. descendientes! ¡Oh!
3: Es, es buena la película de los descendientes, a mí me gusta muchísimo. Oh. En casa lo hemos visto 80 veces. Pues los descendientes no te la pierdo. Esto fue un juego que hice para Educa Borras, que es quien compró la licencia. Y entonces, claro, el juego tiene que salir al mismo tiempo que la película. Pero la película no estaba grabada todavía, no estaba filmada. Entonces Disney, estamos hablando de Disney, o sea, eso es el, el Santa Santorum del copyright sí. y la confidencialidad y tal.
0: Exactamente.
3: Les dieron un acceso de dos horas a el guión de la película, para que pudiéramos leerlo en dos horas y hacer el juego. Y solo desde un ordenador de, del, del licenciatario, claro, para que no corriera el, el link. Uh -huh. Y sí, sí, entonces para hacerlo tuve, bueno, fui a Educa Borras, había un PC, un ordenador donde se podía ver el guión venga, así preparados, conectamos que esto empieza, le dimos al, al ver el guión, que era, que era PDF de texto, y empezó a correr un cronómetro, cuenta atrás y oh. venga a leerlo, oh. los oh. dos que estábamos ahí a tomar notas para poder imaginar cómo íbamos a hacer
1: ¿Cuál película, el, juego el de salón Marras? oscuro y 20 cámaras
3: mirando que no se fuera a filtrar nada totalmente totalmente y luego bueno y luego hicimos el juego y, 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 y sí, funcionó muy bien y bueno, todo el mundo muy contento y tal pero sí, sí, fueron un cargo, tipo misión imposible ¿eh? <risa> pero sí, sí, pues este tipo de juegos pero eso es, por un lado eso es lo que hago en la empresa y luego lo que hago es los juegos que no me pide nadie, los que me invento pues los presento a mucha gente los presento a mucha gente cuando Eugenio y nos conocemos desde hace años de, de encontrarnos en festivales y nos hicimos amigos, nos encontramos en... En tona. Sí. Que tú tienes el cargolino valentino. Sí, sí, sí. Yo no sé ni lo que tenía en aquel momento, pero ahora tenía porque.
4: Iba a decir poca vergüenza, pero. Pero eso, eso,
3: no, eso no nos da ninguna pista.
4: Ese sería el límite temporal. Yo creo que estabas de visita y, y, y quizás presentando algunos
3: de los, de los juegos que te has dado, ¿no? Sí, 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 pero no sé, claro, es que. Y eso, yo que publiqué mi primer juego hace 15 años, creo que fue, que fue Tobinstein. Y con Beer yo Beer, ostras, nos conocemos, desde, te diría desde siempre, porque... Porque, primero, que coincidíamos en los festivales cuando todavía no había tantísima gente, ni tantísimo autor, ni tantísimas editoriales. Y luego, yo tenía un amigo que tenía una tienda de, de juegos, de Magic, que también lo llevaba Devir. Y Debir aquí en España monta unas convenciones súper chulas de presentación de producto Y como que el dueño, somos colegas pero también de toda la vida y de juergas y de muy buen rollo y tal Y me decía, oye tío, que tengo la convención de Debir digo que trabajas conmigo y te vienes Y yo, venga, pues vamos Y entonces también iba a las convenciones de Debir a ver los, las presentaciones de producto Con lo cual nos encontramos en los festivales y no sé si hay que decir como infiltrado en las, en las convenciones <risas>
0: para los que igual nos están escuchando y, y dicen Oye, me, me parece me parece conocida esta voz quién será Josep quién será me parece que... para los que no saben Josep eh, ha creado juegos como dragones y gallinas monstruos de colores sí. baobab castellers y como dije antes el juego de los descendientes que me llamó mucho la atención que estaba ahí <risas> Así que, para sí. así decirlo yo, de alguna u otra manera, también fue hiciste uno de los primeros juegos que jugué cuando entré a Demir. Que fue Dragon y Gallina. El... Ah, sí. qué bueno. Ese
3: lo, ese lo hice con Dani Gómez, que es mi socio aquí en, en Idea Lúdica. Y es con quien hicimos el, el monstruo de colores. Mm. Bueno, escuchemos sí, ahora
1: sí, sí, sí. a Eugeni, que está muy, muy callado.
4: Bueno, es que yo podría estar escuchando todo el día a María.
3: no, no paradme porque esto pasa en nada pasa de ser una figura retórica a ser una realidad ¿eh?
1: o sea. cuando vayas a hablar levantar la mano ahí de, como...
0: de, de Eugiri yo también tengo, tengo anécdotas que me han pasado con tus juegos pero adelante por favor después vamos a hablar de eso
4: no, no, si empezamos a hablar de los juegos que tiene Josep María tiene, tiene tropocientos es que su lista es más larga que He estado de la compra, o sea que no podría no acabaría nunca este señor, pero bueno, es un placer, a ver, de hecho para mí para mí es con mi padrino lúdico, o sea, es una persona que siempre me ha ayudado, sobre todo en los inicios, cuando tenía cualquier duda Cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa, pues es, 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 es bueno, no, no voy a decir <risa> cualquier, cual, cualquier pregunta que se le pueda pasar a uno por la cabeza y, y este hombre con una paciencia ir respondiendo y sí, 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 yo, no, todo tranquilo, esto no, hombre, no sufras sí. y sobre todo no sufras, <risa>
3: claro, sí, sí, pero, sí. pero es que, serio, Yo siempre lo digo, o sea, claro, son, son campos profesionales como muy muy etéreos, ¿no? y entonces hay cosas que si las has de descubrir tú te pasas dos años, puedes pasarte dos años y si te los explica alguien son literalmente dos minutos y ¿qué, o sea, ¿qué sentido tiene? si trabajas haciendo juegos de mesa para que la gente se lo pase bien, cuando ves a alguien haciendo un juego de mesa y que es, buena, y que es una buena persona y tal eh, no ayudarle, y, o, sea, o bueno no, no compartir lo que sabes, me refiero o sea, ¿sabes? o sea, estamos aquí es para el está para, para... para
0: compartirse, no para guardarse y llevárselo a la tumba
3: Exacto, exacto, aquello de decir No, no, esto no lo voy a decir porque a lo mejor Oye, no sé, dedícate a la banca En a... él se va a
0: pensar en algo Y me va a quitar la claro. idea que yo no hice En dos tres años
3: Claro, dedícate a la industria armamentística o a la... bueno, no sé, bueno, ¿sí?
4: so... creo que te sorprenderías. Hay ¿eh? <risa> claro, gente que piensa eso. De hecho, la, la principal pregunta siempre que tiene un autor es si esto se lo enseño a alguien me va a robar sí, la idea. Pasa muy gente? seguido. No, yo creo que eh, aquí tenemos una asociación lúdica que que bueno, pues entra cualquier persona con la intención de poder crear alguna 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 cosilla, ¿no? Que se le haya podido pasar por la cabeza, algún juego o cualquier otra cosa, pues la verdad es que generalmente la primera pregunta que nos encontramos es esa, ¿no? Yo afortunadamente antes de encontrarme a Yusen María, esta pregunta ya se la había hecho otra persona. Por lo tanto, Yusen María ya me cogió un poco más experimentado. <risa> <risa> Pero bueno, no, yo en este caso, eh, soy maestro, soy maestro de educación primaria. Esa es mi profesión y esa es mi vocación. Realmente hay gente no que me pregunta, ostras, si ahora que la cosa te empieza a ir bien, ¿dejarías de ser maestro para dedicarte al mundo de los juegos? Digo, no. <risa> Digo, no en primer lugar porque, porque con lo que disfruto es haciendo de maestro, ¿no? Y trabajando con los, con los peques. Y en segundo lugar, no, porque conseguir lo que ha conseguido, por ejemplo, pues José María, ¿no? En este caso, con idea lúdica, es algo que tiene, que tiene mucho mérito, ¿no? El hecho de poder vivir de este. de este mundillo lúdico es algo muy difícil, ¿no? Y, y bueno, no, no estaría en, en ese sentido, ¿no? Dentro de mis pretensiones. Para mí, el hecho de. de, de jugar, pues de, propiamente es una afición, y, y el hecho de crear pues, juegos con los que compartir. Con la familia, con amigos y con otras personas que quizá no conozca, pues ya es ya es también ¿no? una afición propiamente dicha, y, y bueno, es, es, es un es algo que me llena de orgullo y, y con y que bueno, de mucha alegría, ¿no? Y pues mira, pues ahora encontrarme en esta situación hablando con ustedes y compartiendo cosas sobre los juegos, pues ya, ya es algo que, que me hace disfrutar muchísimo. También
1: tienes un numerito de juegos detrás que también son conocidos, ¿verdad?
3: Ah,
0: no yo tengo, sí, tengo que hablar de sí, eso sí, y ma, tengo, hablar de, porque debo decir que hiciste que me doliera la cabeza el fin de semana. ¿Con cuál? Estuve jugando Sherlock el mayordomo. Ah vale. Bueno. Y para peor, para peor. No le achuntamos a ninguna, a ninguna. Iban saliendo las cartas, iban saliendo y yo decía. Ya, sí, esta puede servir, esta... no les voy a decir ningún spoiler porque si no les arruino el juego, así que no lo voy a hacer Pero uno dice, ok, uno va sacando cartas para que se entienda bien de, de qué va este juego Y tú vas bajando estas cartas para que los demás que están jugando contigo puedan ver qué es lo que sale en esa carta, qué es lo que dice El tema está en que el, el Sherlock que creo <ríe> es tan detallista Y tan específico que La única recomendación que les voy a dar Para cuando jueguen el mayordomo Que por favor jueguenlo Es Fíjense hasta en el mínimo detalle De lo que están tratando de votar ¿Por qué? Porque a nosotros nuestro equipo les pasó Votamos cartas así como ¡Ay! Esta cuestión es, es un lápiz No dice nada <ríe> Se vota <ríe> Después Es que en el lápiz Ahora de... oh, Terrible Pero Pero muy, muy bueno, muy entretenido
4: Bueno, yo para, para, para tu tranquilidad y para tu disfrute, si quieres te puedo recomendar otro que cree pero que es infantil, a lo mejor... Ah, el Junior El Junior, <risa> <risa> Tal vez ese sí lo logres pasar sí. Sí. No, 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 lo digo, lo digo para, que lo, para que lo disfrute que... No, también
0: no, lo, la verdad es que... También lo tengo, lo estoy guardando para pues, jugar,
4: pues está muy bien Está muy bien, ¿Verdad? que te, te recomiendo que, que lo pruebes porque a pesar de ser infantil o... Que, un poco familiar, pues sirve para, para entrar en, en materia y conocer la dinámica del la dinámica del juego. Después el mayordomo sí que es cierto que, que bueno, tiene más intríncules, es más complicado y, y bueno, siempre hay cosas que a vistas o ¿no? de ojos de, de, del, del autor, pues parece que queda todo claro, pero bueno, claro, ahí entra un poco el criterio del jugador. Y como tú comentabas, ¿no? Es una historia que tienes que resolver a partir de 31 cartas Pero, claro, esas cartas las vas compartiendo en la medida de lo que te permite ¿No? La información que puedes compartir públicamente y lo que no descartas Claro, al principio vas más perdido que, que yo que sé Y claro, y dices, ostras, esto lo descarto, que esto no sirve para nada, ¿no? Claro, y, y sí que tiene la posibilidad, tiene la posibilidad de, y, y de poder la recuperar la información al final eso. de la partida, ¿no? claro si juegas con algún desmemoriado, ¿y tú qué tenías? Ah, pues no sé, yo tenía un periódico por ahí, yo tenía... Y bueno, es, es, es lo, lo divertido de ese juego es, es, es acertar, ¿no? Un poco adivinar eh, qué es lo que ha sucedido, hasta dónde hasta dónde ha llegado y, y bueno. Pero bueno, yo en este caso he de decir que aquí soy guionista. Eh, los autores son Giuseppe eh, Izquierdo y Mar Martí Lucas que la verdad es que dieron con la tecla con ese, con ese juego y han triunfado muchísimo, y en este caso a mí me han permitido que participe como, como guionista uh -huh. así que bueno, ya puedo decir que soy maestro soy creador de juegos y soy guionista <risa> ahí, va, ahí va alimentando la hoja de vida pero
0: <risa> hay que alimentar el currículum porque no tengo mucho más que ofrecer pero con Pirate Maps y con Ticket to Mars otros dos grandes mm. juegos que has sacado también
4: Sí, no, no, a ver, hay juegos que he tenido la suerte de que lleguen un poco más allá no, de, de nuestras fronteras y, bueno, propiamente con este que tengo aquí, con Cargolino Valentino, que fue el, el primero de todos y el que el que de momento, pues, a ver, no es que me haya dado más satisfacciones, pero sí que, bueno, sí que ha ido un poco más allá, ha llegado a varios países, está pendiente ahora de que se ha publicado también en más lugares y, y, bueno, de hecho fue el que me puso en contacto con DeVir, <risa> o sea, porque... Eh, aquí en, en Barcelona hay un festival de juegos que se llama Do Barcelona sí. y, y bueno, como todos los festivales, tuvo sus inicios Y al principio, pues bueno, pues eh, iban invitando a todas las editoriales que pudieran sumar Y que pudieran dar un poco su opinión Y pudieran, pues no sé, ofrecer algo al, al festival En este caso, yo tenía un juego que era autopublicado Me había hecho mis 200 copias, nada más pero el bueno de Oriol Comas, que es el comisario de la feria, tuvo tu, tuvo el la, bueno pues la, el detalle de, de, de ofrecerme participar de aquella reunión. Entonces claro, yo me encontraba allí con eh, eh, editoriales internacionales, entre ellas está claro que DeVir. ¿no? Y, y, y bueno, pues claro, cada uno se iba presentando, ¿no? Pues yo soy de tal editorial, eh, eh, publicamos en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio, yo soy de esta, yo soy de aquella, ¿no? Claro, cuando me llegó mi turno, <ríe> eh, yo soy Jenny <ríe> me he autopublicado un juego, pero, <ríe> pero ya es la segunda tirada, porque la primera tirada eran de 100 y volaron rápidamente. ¿eh? O sea, y claro, la gente, ostras, pues muy bien, y la segunda tirada, no, 200. <ríe> muy muy bien, muy bien, pues nada, pues bienvenido Jenny, ¿no? Y ahí, ahí tuve la oportunidad ya de conocer a varias personas de, del equipo de David y, mm. y, y a partir de aquí, pues bueno, pues ir haciendo, ir haciendo amistad, que, que es lo bueno, ¿no? De esta, de esta afición, que, que compañeros también, pues somos amigos. Y llega,
1: llega esa, esa, esa amistad, de ese conocer a esas personas de David en esa época, al punto que nos trae hoy en día y es eh, toda la campaña que todos los que nos están escuchando han visto durante el mes de agosto. Eh, y que sigue eh, presente con, con este gran juego, con Castle Party. Eh, juego que ha gustado muchísimo visualmente, que los que ya han tenido la oportunidad de jugar se lo han disfrutado montones. Y queremos preguntarle cómo nació esta idea. ¿De dónde viene la idea de, de los monstruos, del Rey Calabaza, de, de la mecánica del juego? Bueno,
4: uh, si me permite, José María, uh, en Por este favor. caso... <risa> En este caso, con José María habíamos comentado la, la posibilidad de crear algún juego en más de una ocasión y, y bueno, pues, a, a veces hemos tenido alguna que otra idea y, y, le propuse esto, ¿no? El hecho de crear un, un juego de flip, flip, and write, ¿no? Que, que, bueno, que iba un poco más allá del, del roll and write eh, convencional, ¿no? En ese momento estaba muy de moda, o sea, no, no es que, no es que fuéramos eh, los primeros en crear un, un juego de esta tipología, ¿no? Y de esta, y de esta mecánica, pero sí que con vista a lo que había en el mercado, intentamos ser un poco, un poco innovadores, ¿no? Y buscar algo que, que, que fuera diferente. Entonces aquí vino el tema este, ¿no? De Del flip and, flip and ride, de crear patrones eh, conjuntamente, de meter las cartas entre unos y otros. Y a partir de aquí, también pues con la idea de, de jugar con la orientación, ¿no? De cómo se ven las cartas, pues pues eh, se iba construyendo poco a poco el tablero. ¿no? Entonces, eh, de esa pe primera idea ¿no? de crear un flip and write empezó a salir pues eh, estas otras en cuanto a la mecánica y bueno, ya en cuanto a temática, pues está claro que si trabajas con José María, tienes que meter una temática ahí, ahí alocada, alocada y desvergonzada, ¿no? y entonces ya claro, y bueno, ¿y esto cómo lo podríamos ambientar? no y es cuando aparece José María y, he tenido una idea
3: claro, o sea, ya me, o sea no, no, no me diréis que, que no mola, ¿no? o sea, monstruos o sea, eh. que en vez de estar comiendo esa gente, pues están ahí desde de fiesta eh, Eugenio y yo lo que, lo que teníamos hace, hace tiempo Teníamos un grupo de autores que nos llamábamos eh, Set de Joc. que Es un juego de palabras porque es siete, en catalán es siete de juego, pero también es como set de ganas de beber, set de juego. Entonces quedábamos. Ah, pues yo pensaba que era una, era una referencia
4: al, al tenis. O sea, que imagínate, José María, ¿eh? Ahora, ahora. Digo, ahora bueno, me entero. Digo, hay, hay, hay uno de ellos que es un poco tenista. Digo, pues a lo mejor le ha querido poner esto, ¿no? Y... No, no, claro, no. no era, yo No, creo no que pasa? Era, nada. Bueno. Siete años más tarde siempre va bien enterarse uno de ellos.
0: De, de hecho, me llama. Me, eh, cuento aparte me, de las pocas palabras que me sé en catalán. Cuando fui, tuve la oportunidad de poder ir a, a conocer a los chicos de David Iberia. Me enseñaron una frase que era Sense. Muy bien.
4: No lo traduciremos porque no vale la pena. Mejor que no sepáis el que dice eso. Quien tenga curiosidad puede buscar en Google. Pero bueno, no hace falta. No hace falta. Ahora lo dices muy bien, ¿eh, Chris? Lo dices
3: perfectamente. Y ahí quedábamos, quedábamos además el viernes a las 9 y media o las 10, o sea, con toda la semana ya en las espaldas. Y estábamos jugando hasta las 2, las 3, empezaban las cabezas, a, bueno, empezaban las cabezas a dar cabezadas ahí que ya no podíamos. Pero todo el mundo traía prototipos. Y, y de ahí, bueno, nos pasamos. Un, funcionó bastantes años. Sí. Y veíamos 2, 3 prototipos de cada uno de los que venían y tal. Y luego os hablamos Y si no me acuerdo mal. Tú tenías... O sea, cuando dijimos de hacer algo... Tú tenías ya una, una idea de, de... hacer un... Flip and raid con pentominos... Pero era algo del Rey Le... Dijimos del Rey León... O ya salió eso en la primera... O sea que era... O no sé si eso salió una idea... En el, la primera reunión que tuvimos de... De que... Antes de ser monstruos... Eran como... La, la presentación del, del rey león, ¿sabéis? La imagen del mono con el, con el simba en los brazos. Todos los animales estaban abajo, ¿eh? Rafiki. Uh -huh. Ah, sí. <risa> <risa> y todos los animales estaban abajo y querían estar lo más cerca posible del... O
4: sea, sí, es verdad.
3: Del, sí, sí. De, de Rafiki. Correcto, ah, sí, sí. Con, con, con de esto. Y eso fue... Pero entonces, de ahí pasamos a que ya había mucho juego que iba a partir de pentominos y dijimos, pues sabes qué y en vez de que salgan siempre los mismos pentominos vamos a crear entre todos los, pento, todos los jugadores los pentominos y así le damos uno de los puntos que yo creo que es más diferenciales de, de este juego que es que las piezas se crean en cada ronda entre todos los jugadores y, y de ahí salió para escapar del. él está bien, eh bro. saco una carta o tiro un dado, dibujo el dado el, 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 elijo donde el hijo donde dibujo apunto el dado, el hijo donde pongo la ficha. Así le dimos este segundo nivel que es primero construyo la pieza, construimos la pieza entre todos, todo el mundo intentando estirar hacia sus intereses y una vez hecho hay la jugada especial que te permite modificarla o no y luego la apuntas. Y, y luego ya solo con estos, ya solo faltó el tema que, que bueno ya sabéis, o sea bueno cuando falta un tema es que pase una semana, fregar los platos, ducharte, hacer cualquier cosa que no de esto, hasta que dices, ah, mira, oye, ahora qué pienso. Y, y salió el de los monstruos, y bueno. Sí, sí. Y, ahí, y ahí lo tuvimos. De hecho, para No, eso, de, eso eh, funciona. <coughs> dale, Johnny.
0: No, 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 iba a
4: Ay, perdón. Es que. Es que dale, Johnny. Dale, Johnny. Da, el, el llamarse. Marce Giovanni y Eugenie, esto es un cacao. O sea. a, partir, a partir de aquí, si me podéis, si queréis, me podéis decir eu y ya está. ¿Ah, no, 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 no. No, no, disculpa, disculpa. No, sencillamente, así que iba a añadir a lo, a lo que comentaba José María, ¿no? Que sí que es cierto que a partir de aquí, cuando encajas entonces una, una temática y que lo ves tan claro. A partir de aquí, pues se fueron puliendo detalles y efectos especiales, ¿no? Pues, pues como el tema de la conga, el tema. Bueno, es que esto, esto es de José María, o sea, Yo me lo imaginaba ya allí bailando la conga, mirando por la ventana, que si no qué, alrededor del Rey Calabaza. O sea, todo esto, ya él iba metiendo tema y, y sí que entonces ya, pues, se, se empezó a cerrar el juego ya y, y quedó algo que, que bueno, se, se asemeja prácticamente a, a, lo que, a lo que está hoy publicado, ¿no?
1: No, esa parte también, porque sí, una, una cosa es la conga, eh, los fuegos artificiales por la ventana, pero ya tumbar a los monstruos también del de castillo cuando no caben. Bueno, ahí está la... Y la parte sí. de, de, de mirar la carta, que cada jugador, depende de dónde esté ubicado, va a tener una perspectiva de la figura totalmente diferente, ayuda muchísimo, porque generalmente uno está con el tablero, dice, ¿cómo, cómo los acomodo? Voy a acomodar vampiros acá, pero voy a mirar qué está haciendo el otro. Entonces, como es depende de la perspectiva, no hay forma de decir, venga, me lo voy a copiar a, a, a este jugador. Eso estuvo brutal, estuvo buenísimo.
0: El juego se diferencia, o sea, mi visión es que el juego se diferencia demasiado de lo que son eh, los típicos juegos que hoy en día hay en el mercado y que tienen relación con los monstruos, las calabazas, Halloween como estos tipos de prototipos, sino que es literalmente, uno se siente que realmente estás llenando el espacio de la fiesta y que, y, y que adicionalmente como eres un monstruo no tienes, no tienes problema en tirar a la gente al foso, es como, oye, no entraste, chao, pum.
1: Pero yo, yo le pregunto aprovechando a Joseph y a Eugenie, ¿vieron el video eh, que subimos a redes sociales del concurso que hicimos?
3: Sí, sí, sí. Se imaginaron sí que el
1: rey calabaza tuviera esa voz, que estuviera personificado de esa manera. ¿Saben ustedes quién hizo el rey calabaza y quién hizo la voz? Me lo puedo imaginar. Ahí lo tienen. Señor Cristóbal fue,
0: fue quien personificó al rey calabaza. Te metiste en el juego, ¿eh? Sí, sí. De, bueno, yo no le hice la voz lo que la hizo Nicolás, nuestro director, que está detrás de cámara. <risa> pero pero efectivamente va creo que... corrígeme si me equivoco, Nicolás, seis horas metidos con esa máscara, con o, o, un, un olor de... Uf, y creo que... <risa> oye, oye, pero quedó bárbaro ¿eh? el, el,
3: el de esto el, el clip de la, del concurso en serio, lo, viamos, lo veíamos en casa y nos partíamos de la risa, <risa> solo, solo, bueno. solo espero es decir, que no estuvieras
0: con mascarilla además dentro de No, no una, en un momento lo pensé dije, oye, la mascarilla no, después, después de, de, de es que tiene mucho relleno mucho relleno y la verdad es que la, la máscara quedó espectacular, la mandamos a hacer con un chico que se especializa en hacer efectos especiales para las películas. Ajá. Entonces el, el trabajo que hizo fue brutal. Pero mm. claro, o sea, llevar esa máscara, el atuendo y hacer el, los <risa> movimientos. <risa> Pero estuvo, fue, realmente fue muy divertido, muy entretenida la campaña, lo que, lo que planteó ahí Giovanni con, con Paz cuando estuvieron eh, hablando sobre qué cosas hacer, cómo hacerlo y cómo resolver esto. Y en ese sentido creo que, y, y quería también tocar este tema, de que creo que el, el trabajo que hizo Lauriel, ¿Lauriel creo que se, sí. se dice? Lauriel, eh, sí, sí. Eh, espero Espectacular, es decir eh, el, el hecho de que sean Monstruos, que sean me, medianamente Chibi, pero que sí. de hecho un, en, en un par de reviews que estuve Revisando, la gente decía y hablaba Y decía, es que me da Cosa Lanzar al foso a este monstruo o dejarlo fuera porque es tan bonito Pero no mueren, solo se
3: mojan No hay, no hay cocodrilos en el, en el foso
0: Entonces decían que, que claro, porque pues el, el, el cómo estaban personificados cada uno de estos personajes Era muy, muy entretenido, muy vistoso Y creo que la portada en ese sentido también Causa esa, esa sensación de. Es como que. Wow, qué lindo, qué lindo todo, qué chivi. Sí. Hoy, hoy, ¿no?
3: hoy le dieron un, un premio. Bueno, es una selección, unos youtubers que hacen una selección de juegos y tal. Uh -huh. Ya le dieron un premio a, la mejor, a las mejores ilustraciones. Justo uh -oh. esta mañana lo veía en Twitter. Sí, sí, sí. sí. No, bien. no lo no este. estoy
0: viendo, pero qué buena. A qué mí buena. me matan
1: sí, sí, sí. ese Rey Calabaza y, y los Frankenstein, sobre todo, vos,
3: brutales. Sí, 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 no, no, yo, yo Tim esqueleto compadre no. Tim calavera, sí. team calavera. <risas> de, pues este, esto fue, fue una elección de, de David Esbri que, que es el editor que llevó el, el proyecto y que también fue quien hizo la decidió que el en vez de ser con papeles fuera con las pizarritas estas ilustradas y que vamos que hizo una, una producción impecable sí, sí, sí
0: bueno, y hablando ya en, en materia de lo que se logró, de lo que <coughs> lograron construir con todo esto, eh, del resultado final del producto de Castle Party, según la opinión de ustedes, ¿qué diferencia Castle Party en este momento de otros juegos y, y qué les pareció este resultado final que se, al que llegó el juego? A
4: ver, el, el resultado final es extraordinario, o sea, de hecho yo creo que hemos tenido la, la presión en algún momento incluso de decir, ostras, será, será tan buen juego como bonito.
0: <ríe> Porque, claro, No, no lo había pensado, correr, pero y... tiene mucho sentido. Pero lo es, lo es, sí, ¿no? lo es. Voy, a, voy,
4: a cal, voy a calmar al público y voy a, voy, a, voy, a, voy a convencerles de que el juego realmente vale la pena, ¿no? pero, pero sí que es cierto que la... Que la, Ya de por sí las primeras imágenes que nos pasó David, ¿no? En relación al juego, a la, sí. a la ilustración que lo iba a acompañar, pues ya, ya nos, nos volvieron locos, ¿no? Porque. Porque realmente tiene una mano extraordinaria Lauriel. Y, y el resultado, pues, queda, queda presente en las imágenes del juego. Después, pues. Pues es eso, ¿no? Es un juego que yo creo que es, que es bastante rápido, que tiene, pues su punto de originalidad y que, y que bueno pues se transporta a una, a una fiesta de, de monstruos y yo creo que bueno pues mejor que eso no puede haber otra cosa no después ya están los autores no que tienen sus cosillas y, <risa> y que son un poco peculiares pero bueno pero el juego de por sí yo creo que yo creo que sí yo creo que es, ha, ha, quedado, ha quedado extraordinario además a un precio a un precio pues muy muy, muy interesante a nivel tío. general y Sí, 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 correcto para todo lo que lleva dentro, pero bueno, yo creo que eso ya empieza a ser una, una marca, ¿no? De bir, ¿no? El, el, lo que lo que sois capaces de meter en, en los juegos con lo pequeñitos que son, ¿no? Y todo lo que sale de todo lo que sale de ellos, ¿no? Aquí aquí de hecho es una de las cosas que se empiezan a comentar, ¿no? Y, y ya es, es aquello de a ver a ver qué es todo lo que lleva dentro este juego. Qué, qué es lo que da de sí, y, y bueno, yo creo que en ese sentido, pues la verdad es que está muy bien, ¿no? la, la producción es extraordinaria, el juego, a quien lo ha probado, pues parece ser que, que, le, que le llama la atención, que le encuentra, que tienes un punto de originalidad, y, y bueno, pues somos más que contentos, vamos, estábamos, de hecho, incluso, pues eso, no lo comentábamos estos días, de, ustedes pues jora, ya ha salido por allí, porque te metes en tal sitio, te metes en tal otro, hay reseñas, hay comentarios, mm. hay puntuaciones ¿no? en la BGG, y nosotros aquí no lo tenemos todavía. <risa>
0: primera <risa> vez,
1: primera vez que pasa eso, que es primero en Latinoamérica que, que en Iberia
4: Oye, que, que no, en no, algún general, momento general. nos toque a
0: nosotros. Pues. <risa>
4: sí, sí, no, no, perfecto. La verdad es que es que muy guay, no. Pero teníamos esa duda, no. Incluso le llamamos, no, le, le enviamos un mensaje, a David. Oye, David, esto, esto, esto qué está pasando? Que no, no, tranquilos, tranquilos. Sale en todos lados, pero bueno, se está empezando a a dar a conocer al juego y te está opinando y las, las opiniones son buenas, ¿no? Así que, así que nada, genial
3: A mí me, me gusta el juego me gusta la historia que cuenta porque lo que decíamos, ¿no? Es un castillo, es una fiesta y me gusta la dinámica que crea entre los jugadores porque es aquello que tú haces tus planes pero tú, en cualquier momento el de al lado juega de una manera que te, que te los chafa tú estás, otro, es un juego que estás pendiente todo el rato sea tu turno, sea, bueno, no hay turno, pero te toque poner, no te toque poner, es que a ver, que me ponga un esqueleto, que me ponga un esqueleto y que no me ponga una bruja, y, oh, ¡vaya la bruja, no! Bueno, entonces aún, aún cuando oye, todo se ha ido al agua, nunca mejor dicho, dices, bueno, pues ahora gasto un comodín y lo giro, y, y luego resulta que sale un reloj, o sea, me gusta la ambientación y me gusta el ambiente que se crea de, sí, 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 de, de, de tensión de decir la pieza, o okay, que a ver si esta pieza me pilla a mí, a ver si me, si me sale una de uno. A veces hay turnos que estás ahí y te dicen, Si me sale una de uno, puedo poner el esqueleto y cierro esto, y, y luego resulta que te sale la de cinco, ¿sabes? Sí, y, y, te, y te chafan vivo. Entonces, yo creo que, que el, el tema es divertido, la situación es divertida y la dinámica crea este tipo de tensión de estar todo el rato esperando la oportunidad. Entonces, cuando la consigues. Tienes una sensación de, sí, venga, todos para dentro a una fiesta. Y cuando no la consigues, esta que hayas de, no, bueno, es las... <risa> <¿Cómo? risa> al foso, ¿no? Menos este, a este lo voy a poner aquí. De hecho, en las
4: primeras pruebas era, era aquello de comentar, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido José María? ¿Has probado juegos? Sí, sí, sí. ¿Y bien? ¿Las sensaciones bien? Sí, 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 sí. Pero, ¿Pero qué tal? No, no, ¿ha habido improperios en la partida? Sí, 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 sí. <risa> ¡Basta! Ya está. Otro. ¿Pero qué haces? Tal, te, vale, genial, ya está, ya tengo suficiente. Buena
0: señal, ¿no? Buena señal. Me, me, me gusta esa, esa dinámica que tiene el juego de que al final es como cuando tú estás jugando Carcassonne, si a la otra persona le sale la loseta que le está esperando y dice es así como... sí Pero acá por último es como... Ya, le salió a tu oponente, pero tú también vas a poder intervenir y colocar una carta o hacer habilidad. Entonces todo el rato estás jugando, todo el rato estás pendiente. Eso claro, es claro.
3: A la que dice alguien, el es como me salga el esqueleto, buah, Triunfo, triunfo, triunfo. Y le sale el esqueleto y dices, vale, pues ahora, la ¿cómo era aquello? Bailen redonda, te giro la pieza, ¿sabes? <risas> O mejor, ¿no? Aquello de,
4: ostras, que no ha salido el rey esqueleto, no sale, no sale y me iría también para... Y en aquel momento ves el otro jugador que lentamente va girando una de sus cartas y te dice, lo tengo aquí.
3: <risa> y tú, no, 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 no,
4: no, no, esperes vas, más.
3: No, y no va a
4: salir, no, y no tiene ganas de fiesta, no, y vas no, no, tiene ese punto, tiene ese punto puñetero que, que, que bueno, que le está bien, está guay. Bueno, yo creo que ya con
1: todo lo que hemos hablado ahorita la gente quedó súper antojada los que no lo tienen todavía. Entonces ya saben que tienen que ir a la oficina local, de ir a América, de ir a Colombia, de ir a México, de ir a Argentina. Dentro de poquito lo va a tener y esperemos que entonces en Iberia ya esté también eh, disponible eh, España y Portugal. Y, uh -huh. y esperamos porque lo que tú dices, los comentarios, las reseñas, las calificaciones que están dando, por lo menos en, en, en los sitios donde ya está el juego han, han estado por encima, han sido brutales. ¿Qué se viene después de esto ya que trabajaron juntos? ¿Ten algún proyectico por ahí especial? ¿Algo nuevo para el próximo año? <risa> Hay un spoiler
3: sabes? alert. Explícalo tú, Eugeni, porque...
4: Pero, ¿qué, ¿Qué explico?
3: Bueno, de lo, de lo, bueno de, el que tú prefieras de los dos.
4: Ah, el dos. Ah... <risa> Bueno no, algo, algo tenemos, algo tenemos. La, la, la cuestión es que viendo lo bien que ha funcionado todo el tema de la historia en el juego de Castle Party, hay, hay otro juego con el que hemos empezado a construir. A construir algo que tiene pues una historia no detrás esperemos que la historia sea tan buena como el juego en sí mismo pero pero bueno es, eh, bueno la podríamos explicar ¿no? total bueno, a partir no, sí. de aquí no bueno como hemos dicho antes que las ideas no se copian y que no tenemos que sufrir verdad José María verdad que no <risa> no la idea la idea vendría a ser que el rey bueno el rey o el príncipe no el príncipe el joven cada año se pide una cosa una cosa más grande no un regalo más grande y y pretencioso para, para su cumpleaños. Ha llegado su, su décimo cumpleaños y ha dicho que quiere, un, que quiere un unicornio. Y en este caso, pues pues bueno, pues ha, ha oído que los unicornios son blancos, que tienen alas, que se tiran pedos de colores y cosas así. ¿no? Y quiere uno. Él no lo ha visto nunca, ¿no? pero quiere uno. Entonces nosotros somos los granjeros de la comarca que le vamos a dar le vamos a dar a él lo que pretende, pero claro, como bien sabemos todos, los unicornios no existen, ¿no? Entonces, nuestro juego consiste un poco en el hecho de, de ir vistiendo cada uno su animal, pues yo se maría su cerdo, yo mi burro, el otro el asno, el otro el, la cabra, pues con un cuerno, con unas alas y tal, tirando purpurina, tirando fuegos artificiales y cosas de colores por todos lados, <risa> y y bueno pues eh, hundiendo en el barro el, el animal del el contrincante ¿no? por ahí por ahí va la por ahí va la historia por ahí va la historia y por ahí va el juego todavía no está acabado y, y bueno no sé hasta dónde nos llevará porque bueno como he dicho antes trabajando con José María puede acabar esto <risa> en, en una locura si no si no lo es todavía no pero bueno ahí ahí estamos pues esperemos
1: que podamos verlo verlo materializado
0: exactamente Gracias a todos y a todas quienes no nos escuchan y recomiendan este podcast. Les recordamos que pueden escucharlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spreaker. Además, para conocer más sobre nuestros juegos de mesa y nuestro catálogo disponible en tu país, visítanos en www.devir.com o en las redes sociales de DeVir Américas, Argentina, Chile, Colombia y México. Muchas gracias chicos entonces por asistir hoy día, por estar con nosotros, contarnos todas estas historias lúdicas. Y bastante locas. Si quieren, por favor, den sus redes sociales y coméntenos dónde las personas los pueden encontrar.
3: Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, si queréis saber de lo que hago y de, y de las tonterías que se me pasan por la cabeza, a mí me podéis encontrar en Twitter. Soy jm ayue Y ahí estoy, enganchado, contando los juegos que hago, las cosas que veo y todo lo que me interesa. En mi caso
4: también me podéis encontrar en, en Instagram o, o más bien en Twitter, que es donde suelo frecuentar. Y en este caso pues sería ucheniu, u-x-e-n-i-u, eh, -E ¿de acuerdo? Y, y nada, pues encantado de poder atenderos y poder hablar con vosotros, que siempre es un placer.
1: Claro que sí, esperamos tenerlos muy pronto de nuevo. Hasta luego. Hasta luego.
0: Chao, adiós.